0: 大家好，欢迎收看《巨亨放大镜》。金
1: 让是，我
0: 是 Cindy， 我
1: 是罗小小。
0: 我们今天要来跟大家一起预测一下二零二四年的经济
1: 。那我们上一集是跟大家回顾一下我们对于二零二三年做的预测，哪些是正确，哪些错的？我们那时候预测八个嘛。然后八个里面，一个是错的离谱，另外七个我觉得大致而言是可以判定为正确。嗯，所以我觉得二零二三年的成绩还不错。那再来是针对二零二四年，我们先从我觉得比较偏向客观预测出来，不是主观的来来讲好了。二零二四年的话，其实我觉得最重要还是围绕在一个地方，就是美国，毕竟美国撑起了全球一半的 GDP， 所以它的好坏自然而然就非常非常重要。我们自己内部有建一些关于预测美国经济的一些模型嘛，包含预测美国的服务扣除租金的价格年增率，然后还有预估美国未来半年的实质零售销售年增率，然后还有预估美国的实薪年增率，还有预估美国的房租，就是消费的指数里面房租这租金这个分项的价格年增率，我们大概预测这四个，那发现一个很有趣的一个共同的一个特色。这四个竟然在未来的三到六个月预测走势都很接近，就是大概在明年四五月的时候会触底反弹。有些是已经在反弹过程中了，反弹过程中呢，就是可能明年年终之前都会继续升高。那像是租金的这个东西的话，则是预期明年四五月可能是低点，之后会再往上升高。那以白话文来讲，就是我们认为美国经济数据在未来至少是明年的第一个季度优于预期，尤其是跟。劳动市场跟消费有关的这些数据，由于预期几率是高于低于预期，这是我们做的第一个预测。这个第一个预测会带给我们什么影响？就是当明年第一季大家持续看到数据优于预期，一开，来我觉得还可以接受。一开始觉得，哦，那就是代表美国经济很好嘛，联总会成功实现软着陆，在不引起经济衰退情况之下打压通膨。可是随着时间往四五月逼近的时候，会发现经济数据还是非常的好。可是跟通膨相关的一 些， 尤其跟核心通膨相关的一些数 据， 开始出现再度升高的迹象。所以我觉得明年往第二季走的时 候， 就比较危险一点。市场可能再次被迫修正了一下利率是否该再度升高的预期。这是我们做的第一个预测。明年四五月左右之 后， 很有可能市场对于升息的预期再度改变。原因是因为数据非常的强。第二个预期其实跟第一个预期是。延续的经济数据非常好，所以其实会影响到美国的长期利率，就是十年或者是二十年国债殖利率。原因在于长期的公债殖利率左右它的因素就是对于未来经常预估了。所以如果你未来预期未来经常会很好的话，长期利率就会升高。那短期利率的话，则是跟联邦基金利率是一起的，跟降升降级绑在一块。所以，如果我们刚才提到的成真的时间走过明年第一季四五月的时候，市场惊觉原来通膨又要又有再度升高迹象，通膨还没那么容易压制的话，美国的长期公开殖利率可能会再次升高。所以，今年十一十二月我们经历的非常离谱十年公开殖利率从五个百分点掉到三三点多百分点嘛，三点九这件事，明年可能会反过来，明年会看到十年公开殖利率再度往上弹升。那因为我们在二零二三年的时候也做一个很大胆预测嘛，说从实际经济数据来看的话，要有效有效压制通膨，美国十年国债利率可能会到六个百分点，所以这件事在明年可能会再度被市场拿出来检视。那所以美国的长债利率，我觉得是有升高的风险，尤其是在明年第一季的季末往第二季走的这段时间。第三个，我觉得对于所有要投资人是最重要的，大家想知道买什么会赚，买什么会赔吗？那这个方面，我觉得最重要，就是把刚才两个绑在一起的话，就是明年第一季之前，市场都会认为一件事，就是因为美国降息可以分成两种，一种是衰退式降息，就是联准会认为美国经济准备要衰退，或是联准会认为美国经济已经在衰退，无论是哪一个，因为经济衰退而启动的降息就是衰退式降息，它带来的是失业率的升高，经济增长率往下降，所以美国的长长期利率会往下掉。啊，当然，短期利率也会往下掉，因为降息，一、嗯、而且衰退是降息之直降很多。嗯，第二种是预防式降息，预防式降息就是美国一九九五年发生过的。嗯，那个时候没有经济衰退的迹象，可是它为什么联储会要降息？因为联储会看到通膨也没有失控的迹象，通膨只稳在二点五个百分点左右，比较不担心通膨失控，然后同时为了延续经济成长，所以事先开始先降息。那这种降息幅度通常不会太多， 1995年那次大概就降了三嘛，降了零点七五个嗯，那现在市场很明显就认为说，我们目前经历的是这种预防式降息，所以如果市场的预期没有改变的话，那未来这一个季度，或是延续到快要第二季，美国跟全球主要资产的走势就会很接近1995年预防式， 1 9 9 5年七月预防式降息的走势。那那个时候预防性降息之后的走势是什么？表现最好就两个资产。新市赏债跟美国股市、嗯，这两个在未来一年都涨了超过二十个百分点
0: ，好多、哦。那其实很
1: 合理嘛，因为预防式降息很明显就是经济没有要衰退，经济增率一直维持在高档，所以美国股市当然表现很强。第二是，那为什么新市赏债是表较那么好？上次一九九五年预防性降息前出现的一个事情是那个墨西哥这些国家的债务危机，那个时候爆发之后，所以欣赏债券它在预防性降息前先经历过一段跌幅了。那我们再套一下现在，现在的话新市赏债更惨。它已经跌了好几年，所以它的债券的价格本身也处在很有吸引力的一个位置。所以如果美国这次也是预防性降息的话，那新上债券就很有可能跟美股一样都想有很高的潜在报酬。在明年第一季前，这件事应该成真几率很高。那从第四个预测开始，就比较多的是人为主观的判定。第四个，我觉得就是 AGI 出现，就是通用的人工智慧会开始真的出来。Chat GPT 它一点。其实 Chat GPT 它英文是 LLM 嘛，就 Large Language Model， 就大语言模型。它、嗯、本身只是一个去做文字预测几率的一个一个东西。它、嗯、其实并并没有什么了解这世界的知识，然后给你判断，并不是。假设举例说，你你输入了我早餐。然后从过往收集一些资料去推估说下一个字是该吃该什么，它是单纯从一连串字数找出说下一个字是什么的推估，它其实并没有了解人类世界什么智慧。嗯，可是 AGI 这种通用人工智慧不一样，它的判定标准就是它大概就等于我们了。人类是了解事情就去做运算、处理跟判断、嗯，所以这就非常惊人。这代表着未来 AI 可接触、可生产、可制造东西，跟现在的生成式 AI。不是同个量，就非常可怕。嗯，我觉得这件事很有可能在明年出现呐，因为呃，微软的 Open AI 嘛，然后跟 Google， 其实这两家的那个竞争非常激烈，所以大家的进展速度都非常快。2022年底的时候，那时候是出现文字，大家都记得跟他聊天，他还会跟你回馈、哦。对。然后到2023年出现转变，什么开始变成是文字转成图片，然后再來接着是有跑出了文字产生音乐，文字产生影片。有一家叫皮卡的公司非常惊人，大家可以去看一下他的那个影片啊。因为现在要用还要排队，所以并不是每个人都想要就能用。从2022年的11月到现在，才经历一年多的时间。那甚至是这种东西，呃，另外的名字叫多模态，就是同时可以互相变换很多的东西，就是文字转成图片之外，也可以做到图片转成文字，然后或者是互相之间的转。什么叫互相之间转？我把图片丢丢给你，帮我生成影片。然后我把影片丢给你，你帮我做出符合这影片情境的音乐。那2024年，我觉得盖那些技术的互相之间的搭配会更成熟，而且会更强。所以 AI 这个列车是结束吗？根本就没有，因为其实很多人把它跟元宇宙相提并论，我觉得这很侮辱人
0: 。不一样的吗？
1: 元宇宙是垃圾 ，AGI 是人类的未来，根本没有可比性。可以改善人类生活、提高生产力，才是跟它有可比性。未来跟它什没有可比性？核融合、外太空，所以我觉得你如果以为它只是另外一种宇宙，就大错特错。所以我们认为说，未来长长很长一段时间呐、啊、，AI 还是会持续成长，成为非常重要这个东西。第五个，无核战争。无核战争不得不说，我们二零二三年的时候预测战况会往乌克兰倾向，它、啊、这件事看起来二零二三年结束前也都大致大致正确。也很明显，俄罗斯是用人命去堆尸，然后也因为乌克兰的胜利的机率越来越高，所以整个新兴欧洲表现很好。新兴欧洲股市去年一整年涨了快三成，嗯，表现超级好。展望到二零二四年的时候，我个人心里是还是认为说，我认为乌克兰胜利的几率是大，所以我会延续这主题不变。可是里面有出现些许的隐忧存在。二零二四年年底的美国大选为
0: 什么有相关呢
1: ？因为乌克兰能战胜的前提是。美国要继续源源不绝地给他武器，共和党甚至在明年赢得总统大选的话，乌克兰这边来自于美国军事援助有可能大幅减少。啊，如果这件事发生的话，我们那个乌克兰可以胜利的预测就会大幅被改变。第六是日本，日本在二零二三年因为巴菲特买进嘛，所以其实他很爱，市场上台湾投资人疯狂的资金涌入，然后日本股市表现看起来很好，虽然说如果以美元计价，其实只涨了十几、啊远远落后新新兴欧洲跟巴西跟台湾，可是还是很多人爱。那我们再来讨论，就是日本到底明年，就是二零二四年会怎样？那我们先下我们结论哈，结论就是很多人预期他会调整很多货币政策，我们认为不会发生。日本这种大家预期他会做两件事，一个就是把负利率政策结束掉，这是短期利率，让短期利率回到正值；另外就是直率取线控制结束掉的话，就可以让日本的十年高值率回到市场决定的合理的几个价位。那我们认为说，前者很有可能做到，因为把负利率政策取消掉，让短利率回到正值，其实不会对于市场带来太重大的冲击。那可是放松长债利率的一个限制就不一样。如果日本的十年国值利率升高到一点五百分，两个百分，二点五个百分，日元就会升值嘛？你觉得市场目前共识嘛？日元一升值冲击到谁？出口产业，日本其实先前一段时间，就是二零二三年上半年之前，日本的薪资年金来自于谁？制造业，制造业为什么今年这很强？出口很好。所以如果日元升值了，让原本已经开始薪资年金走下坡的制造业薪资年金又恶化，那先前想象中的那个什么薪资跟消费螺旋更不可能出现。所以这件事很难，我觉得日本政府不会放任。第二个理由就是因为大家都知道，日本政府欠非常多钱。先不说这些钱大部分是国内国内的内债，就是日本的银行、保险公司自己买，而并不是外国人买。二零二三年因为止郁期因控制的慢慢放松，所以他一年债务预算里面用于利息支出的钱，我如果没记错，应该总共七兆日元增加到在八点多兆，所以我觉得这一点是日本政府不太可能让它发生，所以日本政府很有可能就是嘴巴上讲一套很漂亮的故事，好像他放松了什么东做什么西做什么，可是实际去看一下对市场影响就是什么都没做。所以这个是我们对日本的预期，就是它不会做太多，继续维持着日本实际上是宽松政策，日元还是维持在比较低，那、啊、还是有利出口。这一点搭配刚才提到的美国数据很好，大家认为说美国是预防是降息，所以美股继续涨，那自然而然日股会跟着继续涨。第七个是中国，我们去年就中国看法在二月跟八月的时候出现的天翻地覆的改变，那我们现在的看法维持八月的看法，就是中国因为债务大概分成几个部门。一个就是家庭部门，就一般的，就你跟我这种，然后另外就是企业部门，然后再來就是政府部门。如果只是因为家庭或企业部门欠了非常多钱，还可以透过政府举债来帮家庭跟企业部门还的方式来扭转这件事，来让整个国家继续增加债务，然后撑起经济增长。可中国不一样，中国的家庭、企业跟政府都爆，能借债务都借到一个离谱。刚才那三个部门的债务占 g T p 比重应该是三百多 percent。能比它还多的是日本，四百多。可是日本自己开发国家，所以不能这样比。中国的债务占 GDP 已经比美国还要高了，所以中国政府没办法用老招来拯救、拯救、拯、拯救经济了啦。所以中国的居民要恢复信心、大举消费的可能性，我觉得比较低了。我们还是认为中国很有可能复制日本在一九九零八九年、九零年的时候房地产泡沫破掉之后的长期盘整走势。我觉得这是中国比较可能发
0: 生的。好惨啊！
1: 对，因为没办法，没有人可以拯救它啦，没有人可以再举债啦、嗯。最后一个是第八个台湾。对，这
0: 很重要。台
1: 湾先讲两个哈，先讲股票股票的话很简单，就跟日本一样，因为台湾股市大部分决定台股股市走势的，就是美股跟中国嘛。那中国虽然说我们认为说状况不是很好，可是它就是跟日本一样，因为它已经是跌很多了，就陷入盘整嘛，就挺难,難的。嗯，就可能不会有太好表现，可能就是也跌不了太多，这那、啊、可是因为美国的前几个月会看到经济数据非常好，所以美股会上涨，所以我认为说美股上涨带动之下，台股会跟着继续往上走。而且还有刚才提到的嘛 ，AGI， 所以 AI 这个东西在明年还是题材不会改变，那这个题材对台股依然是力度，所以台湾股市我们明年是看好的。那、啊、再來第二个就是台湾的房地产，我想这很多人好奇了嘛，台湾人都很爱房房地产，中国跟日本都很像，他们那个家庭债务占据这些比重，大概来到六十几的时候，房地产泡沫就破了。那因为家庭债务主要部就是房贷啊，所以你就可以理解成那就是房贷占整个 GDP 的比重多少，就大概就六级，六级之后就不行。那台湾这数字目前大概才五十出头，所以以这个角度来看，加上我们认为说，在美国的一个市场认为美国会降息、掩货之下，台湾的央行也不会升息。嗯、所以综合这几个因素来讲，你说台湾房地产明年上、明年第一季或是上半年要很差表现，也不太可能。对，因为因为债务上限还没到，还没还不会爆。央行也没有要,要做什么方式去说服它、嗯，所以这然而人他也不会有太惨的一个走势
0: ，顶多持平、嗯，不会往下。顶多持平
1: ，因为没有什么对他负面的因素存在
0: 。嗯
1: ，好，那这个就是我们针对2024年做的八个预测。嗯
0: ，那大家也可以在底下留言，然后告诉我们你们对明年的看法對
1: 。对啊，我觉得大家可以选看，他觉得这八个，他认为哪个是他。最认 同， 觉得最有可能发生。
0: 那节目最后 呢， 我们一样就是要请大家帮我们就是订阅、按赞跟开启小铃 铛， 然后并且给我们就是到 podcast 留下五星好评。对，
1: 这很重 要， 因为我们的 podcast 就如果大家都帮我们留五星好 评， 它就有可能接触到更多的听众。如果你觉得我们的讲的内容是好 的， 那自然而然。呃， 当然应该有愿意帮我 们， 让更多人听到这节目。
0: 那最后一 样， 我们要邀请大家来我们聚亨买基金开 户， 我们有三大优势。第一个就是有三千八百多档的基 金， 其实基本上都不用手续费。之 外， 我们还会有专人服务。最重要 是， 如果你在用我们 F U N D D A 这个代码开户的 话， 我们每一季都还会有一个很全面性的投资展 望， 提供给投资朋 友， 也是当个火车头。帮大家看一下整个经济的状况
1: ，真的，因为我觉得我们跟我们的同业相比，我们的特色其实就是我们提供更多关于投资上的建议跟服务嘛。对，像你看，我们上一集回顾二零二三年，我们做过哪些预测？然后跟大家提说这些是正确与否，那我们就要现在跟大家说，那我们对于2024年预测了哪些？那你如果会听也认同的话，代表说你觉得我们的服务是有价值，自然而应该在我们这边跟我们做往来嘛。对，而并不是听取我们的服务，然后跑去同业那边下单。
0: 没错，就是应该跟着我们，我们一起陪伴你这样。其实我们也是每周都会写一些文章啊，然后分享一些市场的近况啊，其实都是非常及时性的
1: 。对啊，我觉得你认同这个专业服务，那你就应该在我们。这边开户
0: ，对，没错，那就邀请大家赶快来跟我们开户，然后用这个代码哦、喔。对，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。Bye、投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。